0: La infidelidad es una decisión unilateral que implica la ruptura de los pactos de la relación y la satisfacción de una necesidad individual. Hay quienes dicen que la infidelidad es algo natural. Sin embargo, lo que es natural es que el deseo fluya. El que se cometa una infidelidad es la manera en que se enfrenta el deseo. Son cosas diferentes. Vivimos en una sociedad abiertamente monógama, donde no vemos la necesidad de ofrecer y prometer fidelidad porque ya se presupone. Pero vamos, es una construcción social. Hacer acuerdos para saber qué está permitido y qué no está permitido dentro de la relación es fundamental. En Latinoamérica, 67% de los encuestados reconocen haber sido infieles. 6 de cada 10 mexicanos admitieron que ser infiel es algo completamente natural, justificando que son necesidades naturales y que no pasa nada si se hace. Incluso hay quienes argumentan que es una forma de mantener estable su relación. 53% afirma que fue infiel con alguien muy cercano, un amigo, por ejemplo, y un 29% con alguien más lejano, un vecino o un compañero de trabajo. En Latinoamérica, el top 4 de países con más casos de infidelidad son Argentina, Chile, Brasil y México. Usualmente no nos gusta hablar de este tema, nos aterra. Sin embargo, es una conversación necesaria, por lo que para hablar de ello tengo una increíble invitada, mi amiga y colaboradora de este espacio, Brenda García, psicoterapeuta psicoanalítica y fundadora de efectivamente Además, co-conductora del podcast Hermano, vamos a ponerlo en palabras con quien platicaré sobre si somos infieles por naturaleza, si una relación se puede reponer a una infidelidad, por qué el infiel decide serlo y mucho, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 16 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También... Estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Niños el Podcast y en Twitter, ahora ex, simplemente como Cositas de Niños. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños, cuarta temporada. Un espacio de encuentro contigo. Te y bienvenida a este episodio de Cositas de Niños con una gran invitada que ya puedo decir que es un activo de este espacio, alguien que yo quiero mucho que ustedes conocen. Brenda, bienvenida a Cositas de Niños.
1: Hola Vic, yo es que yo tengo que insistir siempre, siempre, yo ahí metiendo mi cuchara en todas tus temporadas porque me encantan Y siempre te voy a decir, me encanta la forma en la que tú entrevistas y platicar contigo también es delicioso Entonces, eh, qué bueno que nos vemos acá nuevamente
0: No, Yo muy feliz de tenerte aquí, eh, Bren ha estado desde casi el inicio, digo casi el inicio porque Bren llegó en la segunda temporada Pero Bren ha estado siempre aquí al pie del cañón, siempre, siempre, siempre y yo estoy muy emocionado porque vamos a hablar de un tema que particularmente voy a amar platicar con Bren, porque Bren tiene este toque ácido, ya saben, o sea, este, este toque que lo que tú esperas que te diga no te lo va a decir, entonces eso es maravilloso.
1: Bueno, bueno, alguien tenía que decirlo.
0: Efectivamente, y hoy vamos a hablar de la infidelidad. Un tema que tiene muchas aristas, que tiene muchos lados, que tiene muchos factores. Te platicaba yo antes de entrar a grabar, ¿no? A veces nos culpamos, no sé si erróneamente o no, de una infidelidad, no sé si a veces somos villanos por ser infieles o si esto viene de naturaleza no sé, ahorita lo vamos a descubrir y bren vamos con la primera pregunta
1: y nos está yendo <ríe> las manitas los dos y
0: no es por justificar, pero es algo que he leído por todos lados, somos polígamos por naturaleza
1: mm. fíjate, aquí te voy a recomendar un mini mini documentalito este, que hay en Netflix, que hay una serie que se llama, eh, en pocas palabras, okay. creo que no sé si es la primera o la segunda temporada de esos mini documentalitos, en donde hay un episodio que se llama eh, Monogamia, y a mí eso... Ese, ese episodio, así chiquitito, me encanta porque lo pone muy bien. Es esta parte en la que empiezan a hablar de dónde somos parejas, de dónde somos entonces dos personas y ya. O sea, es nuestra naturaleza agarrarnos de la mano y caminar hacia el atardecer hasta que, este, hasta el final de los días. Y, y cuando te llegue el flechazo del amor, entonces vas a tener ojos para esa persona solamente y no vas a tener este, eh, mirada para nadie más. Y bueno, no es tanto así. La monogamia tal cual es una construcción social que sí, Juanito, sí, este, eh, Fernandita, quien tú quieras, este, que nos esté escuchando y que diga, ay no, pero yo nunca podría ponerle el cuerno a mi pareja, no, yo nunca podría aceptar eso. A ver, es que ahí hay, hay justo una elección, así como socialmente elegimos en nuestro país eh, no comer perros, por ejemplo, no no comer gatos, no comer este animales que tenemos domesticados, ¿no? Este, así como elegimos ser vegetarianos de repente, ¿no? O elegimos una película y no otra, porque con la otra no me identifico, este, así es elegir entonces uno ser monógamo. Pero se ha transmitido de generación en generación, obviamente, por un montón de cosas culturales y sociales que hay que tener una sola pareja y nada más. Y eso sí tiene funciones religiosas, tiene funciones este, políticas, socioculturales, de todo tipo. Pero eh, eso no quiere decir que aunque tú estés comprometido con una pareja, de repente se te vayan los ojitos por alguien más. De eso a que lo lleves a un acto ya implica muchas otras cosas, pero es que en esta parte eh, de primates, por ejemplo, el intercambio sexual tal cual, este, frotamientos, coito, este, lo que sea, en ese, en ese sentido el plano de lo sexual es la manera en la que hay ciertos primates que así se relacionan, o sea, un changuito conoce a otra changuita y tienen o coito, este, otro tocamiento para socializar. Y, a, y no la hace su pareja, es solo una, una conducta de socialización. Y ya después, entonces, va con otra y tal. Ya en un periodo de reproducción, pues entonces ya hacen todos estos rituales de apareamiento y tal. Pero eh, nosotros, claro que evolucionamos a tener una cultura y a prohibir ciertas cosas. Y hay que, bueno, sí hay que darle ese peso tan importante que tiene la sociedad en nuestras elecciones porque de cierta forma la sociedad nos dice que está bien y que está mal para nuestro entorno. Pero ahí también viene un montón de culpas y un montón de cosas que son, a ver, bien cuestionables, ¿no? Eh, porque yo, por ejemplo, puedo tener en mi consultorio personas que eh, nunca han sido fieles. No, y eso dicen, es que yo nunca he podido ser fiel a ninguna pareja, y llegan con un montón de culpa, pero a mí me ha llevado a cuestionar un poco más, bueno, ¿y eh, qué piensas tú de eso? O sea, ¿será que, que, que realmente es algo que, que tú estás cargando así como de, este se me atraviesa una persona, conozco a alguien interesante, y eso me vuelve un infiel en serie?, ¿O es que antes tú accediste a un matrimonio, a un noviazgo, a un compromiso y reprimiste esta parte de ti? Que tal vez, bueno, tu elección real no es eh, tal cual la monogamia, pero la sociedad te dijo, va a estar muy mal que tú seas polígamo va a estar muy mal que entonces tú no te cases o no tengas una pareja o no te comprometas. Y si te comprometes, va a estar muy mal que elijas salirte de esa pareja para enfrentarte a otra persona, ¿no? A los sentimientos que te pueda provocar otra persona. Pero creo que ahí también hay algo. Eh, a ver, que tal vez esto es del, del contenido que a ti te gusta, Vic. Eh, hace un buen tiempo yo... Eh, lo, lo he platicado con amigos, ¿no? con colegas sobre todo. Esta salida del closet, ¿no? Sí. Que no es nada más y nada menos que entonces una persona tenga que avisar, hacer público, que tiene una preferencia de cierto tipo. O su propio género, ¿no? Pues yo me identifico como tal o lo que sea. Este, eh, esta cosa que ojalá cada vez tenga que existir este menos no que tengan que este haber menos casos de personas que salgan porque a quién le importa con quién se mete el otro pero eh, yo lo pienso con algo a ver que en algún momento hasta me gustaría este hacer un proceso este ahí de tesis o lo he considerado como para eh, para escribir más eh, al respecto pero ahí te va esta premisa yo creo que que la, eh, la poligamia la monogamia también son eh, propios de una elección. Que entonces yo no estoy diciendo, tienes que salir del closet y tienes que eh, reclamarle al mundo, oigan, reconozcanme como polígamos o, o como monógamos. Si quieren, sí, pero tendría que empezar por uno. A ver, ser honesto con uno mismo. Realmente, si ya he tenido experiencias en donde me es imposible ser monógamo, ¿por qué a fuerza tengo que acceder a tener un tipo de relación de eso con alguien si a la mera hora me voy a sentir muy culpable o voy a tener oculta la mitad de mi vida? ¿Por qué no mejor reconocer la realidad es que no tengo por qué entrarle a una relación monógama cuando identifico que mi deseo es, eh, sí, polígamo, que entonces yo quiero tener o una relación abierta o no tener un compromiso eh, que implique monogamia eh, y que entonces la persona pueda tener sus encuentros y sus eh, bueno su deseo fluyendo sin que le genere culpa no eh, nada fuerza a una persona a comprometerse con una pistola en la cabeza de ahora te casas no y ahora eres fiel y si esa persona al paso del tiempo quiere a, a su pareja pero, pero su deseo va por otro lado está injusto para los dos lados o sea eh, no me gusta el tema del closet pero tal vez los polígamos tendrían que salir del closet y decir yo no voy con esa elección que todo mundo que la sociedad me dice yo voy por una a ver por un amor abierto ¿no? o por, oh, por varias parejas sexuales sin comprometerme exclusivamente con una y hacerla sufrir
0: y en todo esto ¿En dónde o qué tan importantes son los acuerdos en esta construcción de la pareja? O sea, los acuerdos que tú hagas con tu pareja, ¿qué tan importantes son?
1: Pues como en todas las parejas, ¿no? Totalmente importantes. Ese es, ese, fíjate que fue un punto que a mí se me fue señalar en el podcast que tengo este, con Sant porque eh, tenemos un episodio de, de poliamor. Y ahí Santiago recalcaba un montón, es que la gente cree que ser polígamo es vivir este, sin reglas y que entonces puedes hacer lo que tú quieras, pero no, tienen reglas y tienen aún más reglas que una pareja monógama porque en la monogamia se suponen muchas cosas sí. y esa es una es uno de los meollos de, de, de la terapia de pareja es que cuando nos casamos o cuando nos comprometimos, cuando vivimos juntos, cuando te conocí, yo pensé que tú ibas a hacer esto, que tú ibas a hacer el otro, y esos supuestos son el coco de todas las parejas, que uno cree que en la monogamia, entonces si somos novios, después nos comprometemos después nos casamos, tenemos hijos, compramos otra casa tutututa, y, y que es un ABCD cuando la realidad es que no ni siquiera el noviazgo es una vía para que entonces digas el siguiente paso es la, el compromiso, el siguiente paso es el matrimonio, no nada obliga a que una persona en un noviazgo tenga que estar viendo lo que sigue es tal, lo que sigue es tal pero la sociedad si sí te lo pone ahí la, los adultos las otras personas este mayores, ¿no? que y cuando los hijos, y cuando el segundo hijo, y cuando tal y cuando tal, cuando no es una sucesión de cosas eso no implica que no haya compromiso en esas relaciones. Pero en la, en la poligamia o en el poliamor... Si sí, hay reglas. Yo quiero enterarme, no me quiero enterar. Los quiero conocer, no los quiero conocer. Pueden ser tres al año, pueden ser diez al mes. Este, eh, Quiero que me avises si hay algún riesgo de enfermedad, que siempre te protejas de cierta forma, que uses esto, esto y esto, que entonces al otro día este, nos veamos o no nos veamos, que me cuentes o que no me cuentes pero es eh, sí es la misma situación de reglas importantes en las que no se tiene que dejar cosas eh, ahí como al supuesto. El supuesto es eh, el cimiento para los peores errores de comunicación de la humanidad. Suponer que el otro sabe que yo lo quiero eh, a partir de mis términos y que el otro no puede, bueno, más bien que el otro va a interpretar mis instrucciones solo porque nos amamos. Solo porque hicimos una conexión increíble. ¡Qué padre! Pero eso no quiere decir que la otra persona está... Como nos amamos, como nos gustamos, entonces tenemos las mismas instrucciones y no le tengo que preguntar absolutamente nada. No, siempre, en cualquier tipo de relación, pues sí, al final es un contrato, ¿no? Y en el claro. contrato tienen que estar ahí las cláusulas bien claritas, sin Pero... letras chiquitas, como dicen.
0: Te voy a hacer esa pregunta como viejito. Porque así Muy la he escuchado. <ríe> Porque así la he escuchado. Entonces, la exclusividad ya no está de moda.
1: Yo no sé si, si las cosas de las parejas estén de moda. Insisto, tienen un... Tienen, a ver, tienen un uso social, político y religioso. Y, claro. este... Pero... Eh, creo que es... Eh, a ver... Fuera de lo que puedas tú vivir en la adolescencia, en cualquier otro momento después, cuando ya tienes una vida adulta, eh, ya nadie te obliga tan fácilmente a hacer algo que no quieras. Y ahí es en donde justo la terapia es importantísima. Yo me acuerdo que en la <risa> carrera tenía una maestra que, que, que yo decía que exagerada, porque decía, yo tengo pacientes por un buen tiempo, pero si, eh, Cortan, si se van a casar si van a tener hijos tienen que tomar la decisión antes y hablarlo en el diván no o sea hablarlo en terapia mm, eh, y yo decía pero porque o sea en cada momento o sea si yo ya acabé si yo siento que ya acabé mi proceso y después este quiero tener un hijo quiero casarme tengo que regresar en ese momento no lo entendía pero ahora sí porque justo hay eh, motivaciones inconscientes en cada una de las decisiones que tomamos. Y entonces, eh, por eso hay personas que se casan eh, desde un nivel de presión, de represión muy grande, del tengo que cubrir con lo que me dice la sociedad. Y entonces, eh, sorpresa, 20 años después, cuando los hijos se van a la universidad, ¿qué crees, mujer, que este, soy gay? ¿No? Este, o okay, que este, descubren que anda con la secretaria, que es una jovencita con piernas increíbles, ¿no? O sea, eh, muchas otras cosas salen cuando no le das tiempo oportuno, previo, a, eh, a, a las decisiones. La sexualidad es algo que se da por sentado y también la sexualidad es algo que se deja al supuesto que no sabes lo que quieres, uh -huh. pero la sexualidad al ser parte de nuestro deseo, el deseo es, las es de las cosas más cambiantes de nosotros. Y es mejor explorar en nosotros, en terapia, en nosotros mismos, en nuestras experiencias y en nuestras emociones para decir, eh, hoy voy a tomar esta decisión, pero no tiene que ser permanente para ninguna de las dos partes ni para quien cambien, o sea, para ninguno de los dos, cualquiera de los de los polos de una pareja puede de repente decidir salirse, decidir tomar un espacio, tomarse un break, eh, cualquier, cualquiera de las dos partes puede salirse de la relación y tendríamos que poder eh, encontrar eso en un inicio, ¿no? Esto del eh, felices para siempre, pues ojalá, porque igual y este... <risa> No, ojalá, qué bonito y qué padre y, y, y hay parejas que funcionan muy bien para el para siempre, ¿no? Y, y que se mueren de viejitos y todo el mundo, ay, yo eso quisiera. Sí, pero no sabes lo que implica. ¿Qué tal que eh, para ti, que tú tienes otro deseo y que está fluyendo todo el tiempo, conoces a una persona y si sí, el amor acaba y no lo pueden renovar, uh -huh. Qué mejor que una persona pueda también en esas cláusulas salirse a tiempo antes de lastimar a la otra. Porque es, creo, lo, a ver, eh, lo más fuerte que se pone sobre la mesa cuando hablamos de, de infidelidad, ¿no? Le estás haciendo daño, este, o, ah, esa, la otra o el otro, destruyendo, destruye familias y tal cosa. Entiendo lo fuerte que puede ser, pero también es esa una situación quienes... Está cometiendo esa infidelidad. No se pudo salir a tiempo antes de lastimar a la familia, antes de lastimar a su pareja, ¿no? Pero eh, nos cuesta mucho trabajo. Esta renuncia al para siempre. Eh, a veces ese para siempre, y esto se me hace muy fuerte, el para siempre se pretende comprar con hijos, por ejemplo. Tenemos hijos, ya no me puedes dejar. Eh, Compramos una casa, ya no te puedes ir, ¿no? Eh, y la realidad es que sí, las personas tendrían que sentirse en libertad de salir de la relación si su deseo cambia. Pero eso es algo que también en la sociedad es muy sentenciado, ¿no? Eh, qué poca que se fue, qué poca que la dejó, qué poca que... Bueno... Eh, eh... Pues eso, es que el deseo no siempre es el mismo, no, no se establece y punto, ya ahí se endurece y para siempre, ¿no? Lamento decirles, pero el para siempre no este no es eh, lo habitual en las relaciones humanas. ¿Cómo que
0: no? ¿Si Disney nos dijo que sí?
1: Pues lo siento, pero es que pues, <risa> se quedan ahí caminando hacia el atardecer, este, todo muy hermoso, y, y, y nadie te dice que Cenicienta al otro día está harta de que el príncipe azul... Deje sus calzones ahí afuera del cesto de la ropa.
0: <ríe> Pero, ¿somos infieles por naturaleza?
1: Eh, es que, a ver, lo que es natural es que el deseo fluya. Sí. Que tú cometas una infidelidad ya es la manera en la que tú enfrentas ese deseo. Uh -huh. Son cosas distintas que tú puedas identificar. Bueno, tal vez mi deseo me cuesta un montón establecerlo de manera monógama y yo lo que quiero es ir y tener parejas. Eh, es como como te digo, una, una decisión, es algo que uno elige eh, ante su propio deseo. Pero la infidelidad ya habla de que uno está faltando a una promesa a un compromiso, a un... Eh, la fidelidad es esto, ¿no? Tú vas a ser fiel a estas cláusulas de este contrato. La infidelidad no sé qué tanto es natural si también eh, la persona decide saltarse esos esos este, puntos, esos, esas cláusulas del contrato eh, porque, porque eso... A veces es tan difícil hacerse cargo del propio deseo que es más fácil saltarse la ley, saltarse el acuerdo. Y entonces, eh, a ver, eso no sé que tenga, no sé si, si, si sea en sí natural o sea como una salida de escape, así como este lo voy a mantener oculto, lo voy a este mantener este secreto de amor. Porque, eh, porque no tengo la capacidad, la posibilidad de enfrentar a mi pareja ante esos acuerdos que yo estoy rompiendo. O sea, una cosa es tener claro tu deseo y entonces a partir de ahí conseguirte una pareja que esté de acuerdo en que al año tengas una canita al aire o este, si vas a hacer cosas no me entero o algo así, ¿ah? que entonces no, para mí es... Eh, un no rotundo que tú tengas a alguien más y que aún así entonces tú cometas esa infidelidad. O sea, no es natural que una persona, lo que creo que no sería natural sería sí. que una persona, este a ver, eh, firme una cosa y haga otra. Uh -huh. sí. O sea, esa también es otro, o sea, es una... elección tal cual esa cosa de que nos miramos a los ojos y no lo pude evitar a ver estás pensando con otra parte del cuerpo uh -huh. y eh, hay situaciones que entonces a ver eh, esto que se escucha mucho en el consultorio de las personas eh, a las que les fueron infieles es, yo no fui lo suficiente, no me consideró, no pensó en mí, me lastimó, todos son iguales. A ver si sí, eh, entiendo esta, este enojo, esta frustración y todas las emociones de ser a quien engañaron. Uh -huh. eh, pero también, ¿qué tanto y qué tan accesible es hablar contigo de las cosas que cambian? Uh -huh. Si las personas están dispuestas a escuchar que la otra persona, oye, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo raro, siento que falta algo en la relación. Hay que explorar en, en nuestras propias, eh, eh, en nuestra propia sexualidad a ver qué opciones tenemos, ¿no? Pero también hay parejas con las que es muy difícil hablar y es un no rotundo. No, no, ya te dije que no y no quiero. Y eliminan el deseo del otro. Y el otro que hace, pues salirse por la ventana. Uh -huh. O sea, eh, no estoy culpando a ninguno de los dos, pero sí estoy señalando a que en las parejas hay un espacio para hablar que frecuentemente se supone que las cosas están bien, si no hay gritos, si no hay este tal cosa, cuando, a ver, nosotros también internamente estamos, eh, a ver, ahí como, en, como revueltos un poco por momentos, ¿no? Hay subidas y bajadas que a veces la pareja ni se entera pero hay algún resultado de esas subidas y bajadas que sí hay que compartir con la pareja.
0: Hay, y digo muchos tipos de infidelidad, porque también depende, el concepto de infidelidad es muy, es muy amplio. Uh -huh. ¿Cuándo podríamos considerar que, una pareja, que alguien es infiel? O sea, cuando tiene sexo, cuando le da like a la foto en Instagram de otra chava, cuando le deja un mensaje. ¿Cuándo uh -huh. se siente?
1: Yo creo que se es infiel cuando se rompe el acuerdo que se tiene con la pareja,
0: pero
1: hay que elegir muy bien las batallas, porque si tú estás pensando que cuando tu pareja te dijo te quiero, te amo, me gustas, eh, quiero un compromiso contigo, va a tener clausurado, este, a ver, como la atención que pueda tener por parte de los demás. Te la estás poniendo tal vez muy difícil. Un like. O sea, ¿qué peso puede tener un like? O sea, da... O sea, uno mismo, ¿no? Si yo le estoy poniendo like o por ejemplo, este tema el otro día lo hablaba con amigos, qué tan válido es que le pongan fueguito. ¿No? Que le pongan fueguito a las historias. Fueguito ya es infidelidad porque le estás diciendo que entonces, pues que qué hot ¿No? Que qué caliente, que qué bárbara, que cómo se ve, que qué guapo, que qué guapa. Ay, no sé. ¿Y? O sea, a ver, eh, que tu pareja, por ejemplo, en una cena de amigos, eh, voltea a ver a la amiga de su prima, que está muy guapa. ¿Qué tiene ahí de malo? O sea, solo le está viendo. Eh, Mientras más se reprima en la pareja esa parte que sí es muy natural de observar, admirar eh, o querer interactuar en algún nivel con una persona que te atrae. Eh, a ver, es que ahí eh, justo es, 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 es natural reaccionar ante eso.
0: Uh -huh.
1: Ahí sí es una cosa de, bueno, hasta la química del cuerpo se va a poner ahí en juego, entonces no vas a, Poder decir, por favor, neurotransmisores, no las hormonas, por favor, que no. O sea, no, mejor que salga que fluya ya. Uh -huh. Y lleguen a casa y que se arrumaquen o que tengan un encuentro increíble. Aunque él tal vez se acuerde de, qué padre, esta chava estaba guapísima, pero yo tengo a mi pareja, ¿no? Eh, pero otra cosa habla eh, de esa pareja que entonces... No, no hagas esto, no veas a nadie, deja de seguir a un montón de personas eh, porque no sé si se dan cuenta que ahí hay dejos de celotipia. Y la celotipia es un delirio. Uh -huh. La celotipia es este lugar desde el cual las personas... A ver, tienen como este delirio, mi pareja me es infiel, si ve a otra es porque se la quiere este, llevar a la cama. Este, si entonces, porque lo vio? Y es mucho más común en hombres que en mujeres, pero eso no es excepción, ¿no? Se da en, en, en todas las cabezas. Eh, pero ¿por qué si tú tienes una relación estable con una pareja, te sentirías tan amenazado por un corazoncito, por un fueguito, por una mirada, o por, eh, bueno, que diga qué guapa está fulanita de tal. Uh -huh. O sea, yo he conocido personas que es así como de, si sale la chava, que le, la actriz que le gusta, en la tele le tapaba los ojos. Uh -huh. Y es así como, o sea, yo no sé si ella está este, considerando que este, en algún momento Megan Fox va a salir de la pantalla y le va a decir, fulanito. Gracias por este, verme a través de... O sea, es un delirio, ¿sí? Es un delirio, no es real. Eh, y hay que eh, tener claro que mientras más represión, más se acumula el deseo. Entonces, mejor que fluya ya y que lo hablen, ¿no? Oye, me, ¿te gustó la amiga de mi prima o qué pasó ahí, no? Pues sí, está guapa. Pues sí, sí está guapa, pero pues ven, estoy contigo, ¿no? O sea... Eh, Mejor que se hable y que sea claro a te prohíbo a volver a ver a no sé quién y no volvemos a ir a esa casa porque tú no te controlas y tal. A ver, a ver, a ver, este hay que también eh, explorar en la seguridad de cada persona, que es justa una de las cosas que hace que uno sea atractivo para el otro. Entonces, eh, si tú constantemente estás queriendo agarrar eh, de las greñas a tu pareja porque, eh, porque es ojo alegre. A ver, decide, eh, elige tus batallas. Eh, una mirada, una sensación de, pues sí, me gustó y tal, no significa otra cosa. Si tú estás pensando en otra cosa o tienes sospechas, realmente, a ver, háblalas con tu pareja. Porque entonces también entramos al otro tema, la confianza, la comunicación. Todo esto que establece una pareja en los mejores términos. No perfecto porque sabemos que no hay pareja perfecta, pero
0: pues algo, ¿no? De por ahí. Pero en este, en este conjunto de acuerdos, y digo, platicando ahorita de, 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 lo que, de los conceptos, de, la, de lo que creemos que es infidelidad, ¿no sería como viable tener como un pacto que okay? en nuestra relación infidelidad es esto, esto, esto y esto? Para sí. tenerlo claro desde el inicio, ya tú sabrás si le entras no le entras, ¿no?
1: Claro, claro, sí. O sea, eh, pero por ejemplo, a mí me gustaría ahorita hablar de esto que se vuelve hasta probablemente un meme, ¿no? Que la mujer este, <risa> se levanta y se enoja con la pareja. ¿Por qué no engañaste con otro? Yo no te he engañado. Sí, yo te vi besándote con otra en mis sueños. Claro. Bueno. Freud, queridos amigos, en muchas situaciones, eh, cuando abarcaba en algún nivel la infidelidad, hablaba. Los sueños eh, hablan muy, mucho de nuestros deseos inconscientes y frecuentemente es un ejercicio de proyección cuando pensamos que el otro va a ser infiel. A veces, a veces, en el diván surge que quien tiene deseo de infidelidad o quien está pensando en alguien más y se siente muy amenazado para ir a reconocerlo, es quien está en ese delirio. Uh -huh. Entonces, antes de hacerle un dramón a tu pareja porque lo soñaste besándose a alguien más, primero hay que también hacer ahí un tiempito en el diván y pensar, ¿y tú cómo estás con ese tema? ¿Tú no sientes deseo por alguien más? ¿Tú no sientes eh, que fulanito del gimnasio está guapísimo? Este, ¿No has tenido un deseo de estar con alguien más aunque estés en esta pareja? Eso, eso cuesta mucho trabajo y es más fácil pensar aquí en esta relación el infiel es el otro, pero hacernos cargo de nuestro propio deseo también es ahí algo importante.
0: Y has hablado un poco justamente, en ¿no? La parte de la represión, del deseo y que otras cosas, ¿no? Pero usualmente cuando tu pareja te es infiel, ya sabes, ¿no? La vecinita, la, la prima, la amiga te dice no, es que te fue infiel porque buscó algo que no recibía contigo, ¿no? Que no recibía en casa. Pero pues mejor dime tú, dinos tú. ¿Por hmm. qué razones es infiel?
1: Yo creo que una de las cosas que se ponen en juego en muchos sentidos, no solo en la infidelidad, en las relaciones... Sobre todo cuando tienen como, esto, como mucho tiempo, es justo que renovar el deseo es complejo. Re renovar el deseo por la misma pareja es complejo. Sí. Porque eh, esa dificultad de eh, reconocer el, eh, el para siempre y darle lugar va de la mano de que tú no serás el mismo. Tú, Vic, no eres el mismo de cuando tenías 15 ni cuando entraste a la carrera por primera vez, ¿no? Y no serás el mismo de cuando este, tengas 50, este, 70 años. No serás el mismo. Sí, pero evolucionado. ¿Me explico? Sí. Y en esa evolución, en ese proceso en el que tú este, antes te gustaba este, una cosa y luego te gusta otra, eh, tendrás que hacerte cargo de eso, ¿no? Este, si compraste un kilo de limones y de repente lo que te gusta es la manzana, tendrás que hacerte cargo de esos limones. ¿Qué vas a hacer con eso? Los vendes, este, los, los tiras a la basura, los dejas que se hagan viejos. O sea, cuando uno es el limón en la vida del otro, eh, es muy difícil porque mientras el otro está eligiendo otras cosas, tú también... A ver, estás en tu propia elección y se supone que uno tiene que volver a escoger a la pareja mil veces y no es así. Eh, eso que entonces eh, tiene uno que a la otra persona no, no, a ver, no le satisface o ya no le gusta o ya no le atrae. Eh, bueno, creo que es esperado después de un tiempo y nos sentimos traicionado porque el otro no acepte el cambio que implica para la relación. Pero es que a veces estamos muy puestos en, pero tiene que durar, pero tiene que ser, pero eh, me lo prometió, pero me lo dijiste bajo la luz de la luna. Este, o sea, eh, sí es muy doloroso identificar que eh, la mejor forma, tal vez, que el otro pueda ser fiel a ese acuerdo es avisar cuando... ¿No estás haciendo suficiente? cuando se está terminando? cuando ya no puedes sostenerlo? Antes de que pase otra cosa. Pero es que será, será complejo que eso se dé. Creo que esa es una postura muy madura y como lo hemos hablado en otras veces, eso no significa que eso va a terminar así como de oye fulanita, oye fulanito, ya no me atraes, ya no siento lo mismo por ti. Ah, bueno, muy bien, nos damos la mano y cada quien a su casa, ¿no? Claro que empieza un duelo y claro. empieza un pleito y empiezan otras cosas, ¿no? Pero será mejor enfrentar, eh, a ver, eso, aceptando de un inicio, ¿no? El deseo siempre va a cambiar, uno va a evolucionar y probablemente haya un desencuentro con tu pareja. Y no será por ti, a ver, no es que entonces eh, tú digas, es porque envejecí, subí de peso, me salieron canas, este, no soy la chamaquita de 20 años, ¿no? Eh, a ver, eh, esa chamaquita también tendrá 50 un día, ¿no? este Y eh, esta pareja, pues sí, también avanzará en su edad y también tendrá sus propios este, limitaciones, ¿no? Eh, pero hay que también reconocer, uno tiene que hacerse cargo que el... El cambio propio no siempre será aceptado por la pareja. La evolución que uno tenga de manera interna no obliga a la pareja a estar de acuerdo con nuestra evolución. Insisto, hay que tener bien claro tal vez en ese contrato como regla número uno, cada quien puede salir en el momento que le parezca este, oportuno y, y, y sensible lo suficiente como para que no haga más daño. Eh, a, a, a la pareja, ¿no? ¿Y por qué
0: crees que nos encanta aferrarnos a sufrir? Porque como bien lo dices, ¿no? O sea, momento en que tú sientas que ya algo no está bien o que ya no puedes sostenerlo, pues háblalo, ¿no? Es que Ya no es, me siento cómodo, ya no me siento cómoda, mejor ahí la dejamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos aterra hablar las cosas si sabemos que al final el camino puede, como dices tú, puede terminar mal?
1: Porque la idea de que el otro deje de amarnos, deje de idealizarnos, Deje de vernos como el amor de su vida, eh, el sentir en algún nivel que podríamos ser mentirosos, eh, desleales, eh, reconocernos como el que está pensando distinto, el que se quiere salir del juego. Eh, se puede interpretar como eh, cobardía, como que no aguanté, este, como que soy débil y todas esas cosas causan un displacer que constantemente estamos haciendo la lucha por evitarlo, ¿no? O sea, eh, creo que es una de las cosas que más nos mantienen eh, en una relación sin, eh, a ver, y que no estamos cuestionando, el otro me va a dejar de amar si le digo qué tal, el otro me va a dejar de querer, bueno, sí, tal vez eso implique, pero amenaza mucho y viene de cosas muy infantiles. La mayoría de las cosas que hacemos en nuestra infancia es para que nuestros padres nos quieran y nos aprecien y nos den un lugar. Pero eh, eso, sentir, el otro me va a dejar de querer, el otro me va a quitar el lugar que tengo, no, o sea, es una bomba que pocos este, se atreven a explotar, ¿no?
0: Dijiste ahorita un tema importantísimo, la infancia. Escuchaba uh -huh. yo por ahí, leía yo por ahí, que en algunos casos la infidelidad tendría que ver con la huella del abandono. O sea, uh -huh. fui abandonado, abandono antes de que me abandonen, entonces me voy a la siguiente relación. Y llego a la otra relación y aplico la misma, ¿no? Me voy antes de que me abandone. que así te vas, o sea, te vas entre las ramas como, como Tarzán, ¿no? Una rama, otra rama, otra rama. ¿Tiene algo que ver?
1: Claro, eh, no en todos los casos. Pero eh, este ejercicio de abandonar antes de que eh, me abandonen eh, va también de esta posibilidad. Si sientes que mereces ser amado, si sientes que mereces que alguien se comprometa contigo, pero ¿de dónde recibes esa señal en un inicio? Pues de tus padres. Y estamos en un país, por lo pronto, en el que hay un abandono por parte de los de los padres, ¿no? Este, un gran número de mujeres, de madres solteras, eh, en donde claro que ese miedo al abandono, pues va a estar presente en muchas personas. Eh, es algo ahí interesante, porque, a ver, justo esos son lugares en donde, por eso yo recalco antes de entrarle a un nivel de compromiso eh, que implique cosas eh, muy, muy importantes, vea tu terapia. O sea, porque en ese miedo al abandono probablemente... Eh, a, ver, eh, a ver, más bien, en este deseo polígamo se está encubriendo un miedo al abandono y probablemente sí eh, te sentirías más cómodo estando por tu lado o este, reafirmando tal vez una relación más sólida. Eh, que eso no quiere decir que una persona... Eh, poliamorosa no sea comprometida ¿eh? son muy muy comprometidos y tienen acuerdos a veces hasta mucho más claros y explícitos pero sí habría que ver entonces desde dónde te estás vinculando con el otro desde un temor desde un miedo profundo o desde realmente una posibilidad de vínculo en el consultorio constantemente los vínculos son cuestionados y son explorados porque justo esconden muchas situaciones traumáticas, dolorosas de la infancia y del pasado. Eh, pero si estos, oh, por ejemplo, como les dicen, eh, lo vi en algún momento en una serie, eres un monógamo serial, acabas una relación y vas inmediatamente a la otra, no así cierras una puerta y ya te estás confrontando así este, nunca he estado soltera, soltero, porque al otro día ya me, con, ya me encuentro un novio y tal. Hay que darle lugar a ese momento momento de estar solos, sin pareja, seas monógamo, seas polígamo, para también entonces conocer qué te mueve a vincularte con el otro. Esos espacios, ese aire entre relaciones es muy importante, te va a dar muchísimas cosas eh, personales que de estar eh, tapada siempre con la presencia de un otro, probablemente te están llevando a ver... Eh, a relaciones con conflicto o a situaciones que eh, muy bien no sabes por qué las haces.
0: Uh -huh. Mencionaste algo hace rato, pero sí me gustaría como aterrizarlo. Somos responsables de que no sean infieles, porque ya lo dijiste, o sea, ser infiel es una decisión, o sea, decide ser infiel, pero yo tuve la culpa, yo orillé, porque ustedes dicen, o sea, usualmente, usualmente, no en todos los casos, ¿no? Pero así te dicen, no, es que fuiste infiel, ¿no? Pues es que ella tuvo la culpa, ¿no? ella este, por, por su culpa fue infiel y ¿sabes? se justifica, ¿no? Yo creo que tú puedes ser Genghis Khan este, pero pues no es bien porque ser infiel o sea, hay como 500 opciones antes de una infidelidad
1: um, No me gustaría culpar a una persona por la infidelidad de su pareja pero sí, tal vez eh, eh, podría pecar de ceguera Ok uh -huh. eh, porque eh, muchas veces una persona es infiel eh, o por la obviedad de que no hay sexo, no hay relaciones sexuales en la pareja, o porque entonces, eh, pues sí, la otra persona no se ve como princesa de Disney en las mañanas y quiere a alguien que esté dispuesta bellamente eh, cada mañana. O sea,. Eh, pero no, no necesariamente una persona a la que le han sido infieles culpable. Más bien, eh, tal vez eh, en esa pareja ambos han estado ciegos ante los acuerdos, ante el contrato y ante las cosas que son importantes para que una pareja mantenga intimidad. Eh, y bueno, eh, una decidió salirse y la otra se quedó... Eh, en casa, pero, eh, pero ambos con los ojos cerrados, o sea, eh, ese movimiento de pareja, eh, ese movimiento en el que alguien es infiel, no es culpa de, de, de quien se queda en, en casa, sino más bien es, a ver, efecto de una relación de la que ambos son responsables, ambos son responsables, porque es una construcción de ellos dos.
0: Y tú piensas, digo, yo lo platicaba con, con una amiga en la mañana, ¿no? Yo sí creo que ser infiel es ser egoísta, ¿no? Porque al fin del camino pues, Al infiel le preocupa más Que no lo descubran A qué es lo que va a sentir su pareja, ¿no? O sea, mm. es como se cuida va A varios lugares donde no lo encuentran y demás Pero realmente no está pensando en lo que va a sentir Su pareja cuando, cuando descubra Sino que él va a ser descubierto mm. ¿Tú crees que sí? O sea, porque también pienso yo que quieres ¿Quieres esto sin renunciar a esto? O sea, a
1: los dos fuerza. ¿Tú qué piensas? Yo los invitaría a ver una película viejisisísima que es de mis películas favoritas este y que me hace llorar de una manera así, la puedo ver diez veces, seguidas las diez lloro. Los puentes de Madison. Con Mary Strip. Una cosa. Y Clint Eastwood, así, los dos súper chamacones. Eh... A ver, no se las voy a spoilerar porque pues, probablemente por la generación y eh, tu público, yo no sé si, si, si todos lo ha, la hayan visto, pero vayan, por favor, terminando este episodio, ahí vayan a, a ver los puentes de Madison. Es una situación particular que nos hace cuestionar justo ese egoísmo. El egoísmo es algo, pues sí, que entonces pareciera que es eh, pecado, ¿no? Está puesto ahí como de, ¿cómo te atreve ¿cómo te atreves a ser egoísta? Y la realidad es que todos somos egoístas la mayor parte del tiempo. Y nos gusta. Eh, entonces, eh, cubrir ese egoísmo con, no, pero yo hago eh, voluntariado, yo, hago, yo soy muy buena persona. Pero la realidad es que, a ver, hasta en situaciones de crisis, eh, yo veía esto en un, en un texto hace poco eh, que, estoy, que estaba estudiando, en personas, por ejemplo, que están en una situación como de campo de concentración y están muertos de sed y hay una persona que tiene que limpiar un cuarto este, eh, frecuentemente, no es su tarea en ese campo de concentración y de repente ve una tubería con unos centímetros de gotitas de agua y entonces eh, sabe que afuera está otro compañero y los dos están muertos de sed, esa persona va a preferir tomarse esa, esos cinco centímetros de agua antes que decirle al otro, ven y tómate la mitad, porque es una situación de sobrevivencia. En una situación extrema, claro que vas a pensar en ti primero,
0: uh -huh.
1: eh, pero en una situación que no es de vida o muerte, como Si vas a acceder a besuquearte, a tener una relación, a tener sexo con otra persona, la realidad es que no te va a pasar nada si no lo haces. Uh -huh. eh, pero a veces, eh, y no estoy justificando eh, para nada la infidelidad, sino que a veces es cuestionable por qué esta persona lo hace y lo tiene en secreto. En esta situación, yo, eh, a ver, por más complejo que parezca, eh, no hay que ponerlo como blanco y negro. La persona que comete la infidelidad tendrá sus razones, tendrá sus motivos, eh, eh, que no necesariamente tiene que ser, este, mi pareja se devolvió un fodongo, una fodonga, ya no me gusta, este, es esto o el otro, tiene un genio del carajo. No, no. Eh, son cosas, eh, a ver, muy particulares. Si es egoísmo, seguramente sí. O sea, seguramente es, bueno, yo lo que quiero ahorita solo se vive una vez y entonces este, voy a hacer esta situación porque si no se me va a ir esta mujer increíble, este hombre supermodelo o que me atrae muchísimo. Y bueno, eh, será una decisión que, que la persona tal vez piense solo en ella. Pero como la mayoría... Si no es que todas las decisiones que tomemos tendremos que hacernos cargo de nuestro costal de limones agrios. Tendremos que hacernos cargo con lo que implica eh, a ver, cometer como con una infidelidad. Hay otra película, por ejemplo, reciente eh, que se llama La peor persona del mundo. Esa también es una joya, visualmente es hermosa. Este, la fotografía es increíble, una gran película. Uno siempre será el malo en la vida del otro en algún momento. Siempre pareceremos egoístas para alguien este, que no está de acuerdo con nuestro propio deseo.
0: Y lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, también tenemos que irnos dando cuenta cómo va la relación, cómo van las cosas y demás. Pero en este proceso de, de ir... Viendo o reconociendo y demás ¿Nos podemos dar cuenta? ¿Hay señales de que la otra persona te está siendo infiel?
1: No sé Ay, me encanta <risa> esa pregunta eh, Porque a ver, es que Creo que la infidelidad Como el término De las parejas Es algo que pasa mucho antes Mucho antes De que se dé en sí okay. eh, Seguramente tú eh, me has escuchado y creo que hasta lo he dicho aquí, ¿no? Las relaciones no terminan el día que decimos ya,
0: vete. Sí, claro, sí, sí.
1: Termina antes, antes. Eh, y se supera un tiempo después y para las personas en momento diferente. Y creo que con la infidelidad es un poco similar. No es que tu pareja un día eh, vaya al bar con eh, sus amigas, sus amigos y de repente diga, es hoy, es con esa persona y ya. No, hay algo previo que se está ahí acumulando, un deseo que se está acumulando y que seguramente dos meses antes en el mismo bar con las mismas personas, si se le para la misma persona atractiva enfrente diría, está guapo, está guapo, me echo un taco de ojo y ya pero hay otras cosas que se podrían estar cocinando y no porque te eches un taco de ojo implica que en dos meses va a parecer una infidelidad, claro. pero qué está pasando para adentro del deseo de esa persona y qué está pasando en la dinámica de la pareja. Creo que se, se acumulan ciertas cosas que hay un momento en el que uno dice ya, Ingesú, lo voy a hacer.
0: Y ahora del otro lado. Bueno, no, de este, de este mismo lado, más bien. ¿Qué hago? ¿Cómo respondo si descubro que me son infieles, no? Que me es infiel mi pareja. Y te lo digo porque usualmente, ya sabes, ¿no? El escándalo, el despipalle, la destrucción, las mentadas de madre, todo. O sea, usualmente viene eso. Uh -huh. Pero también hay quienes te dicen, ¿no? Yo simplemente si viven, por ejemplo, en pareja, saco dos cosas a la calle, se acabó, no hay más. O sea, uh -huh. dónde, ¿hacia qué lado nos vamos? Hacia la parte de, de, pues de esta cosa magnánima del escándalo y demás, o a la parte de, no, es qué? Se acabó y vámonos, no hay más.
1: Yo creo que cada persona tiene que explorar con qué está de acuerdo y que, con qué se siente bien. A veces hay parejas en donde funciona el, pues yo no me siento bien con eso y vamos a darnos un tiempo. Se dan un tiempo, meses, a veces años separados y después regresan. Eh, replantean la relación, ¿no? Este, Hay parejas en donde eso lo aprovechan, es así como de, ay, bueno, ya, entonces ya, y vete, ¿no? Así, este, que igual y nada más fue que este, le dio fueguito a alguien en una foto en Instagram y es así como de no, no puedo con eso, ya vete y es así como de, ay, qué bueno, cuando igual y no era para tanto, ¿sí? Pero es que pasan otras cosas, a veces es como el pretexto perfecto para terminar una relación que por las buenas no puede terminar. Eh, pero creo que, eh, a ver, quitarse uno de la mente que el, es exclusivo para la, la otra persona es mucho movimiento interno, o sea, ¿y qué pasa si yo no soy la única, el único para mi pareja? Eh, ¿Qué tal si sí si, eh, se puede enamorar de alguien más? Pero es que se puede enamorar de alguien más en cualquier momento. ¿Qué pasa si entonces este, tenemos hijos? Hay que mantenernos unidos por los hijos, aunque, aunque este, haya una infidelidad terrible, como si los hijos no se dieran cuenta. Eh, si regresar o no, si perdonar o no, si aventarle la ropa incendiada por la ventana o no, si hacerle un pancho afuera del trabajo con el otro, la otra o no. Eh, a ver, creo que cada persona hace lo que necesita como para tramitar las emociones de sentirse desplazado en la pareja. Eh, pero después de que esa bomba explote, eh, a ver, hay que ver qué quedan los escombros. Queda la posibilidad de, eh, a ver, de desear mantenerse en esa relación o no si entonces eso abre la posibilidad de que yo me quiero mantener como monógamo con esta relación o con la que sea y yo no te quiero a ti este, porque ya no puedo confiar en ti porque no entras en esa, en esa ecuación, bueno, eh, tiene lugar, ¿no? O sea, creo que tiene lugar la decisión que cada pareja este, tome. A ver, siempre y cuando, y ahí sí creo que eh, hago mucho hincapié no se opte por el autoengaño. Uh -huh. No se opte por un no pasó. Vamos a hacer como que no pasó. este Vamos a hacer como que, bueno, tú ya no la vuelves a ver nunca más y entonces este no pasó, no le digas a nadie, no tal. A ver, sí, la intimidad de la pareja es respetable, ¿no? No tienen por qué decirle a nadie si no quieren. Pero es esta cosa, eh creo que lo más rudo que se puede dar en una situación de infidelidad es que alguno de los dos se autoengañe. Porque eso sí va a terminar mal, tal vez no de inmediato, pero sí en el futuro. Cuando, cuando esa ceguera, cuando esos ojos se destapen, o sea, eso creo que va a traer eh, una bomba atómica en vez de una, una bombita chiquitita o una bomba de otra dimensión, ¿no? O sea, eso sí creo que destapa una bomba totalmente destructiva.
0: ¿Y se puede rehacer una relación después de una infidelidad? O sea, ¿es posible? O ya estamos hablando de que no, o sea, ya, ya se lastimó, ya se fracturó y ya no se puede hacer. Porque conozco casos, por ejemplo, en los que, ok, decidimos seguir juntos, pero siguen, o sea, siguen juntos físicamente, ¿no? Pero ya no hay ese contacto, ya no hay esa fraternidad, ya están juntos por requisito, uh -huh. pero pues le sigues tirando todas las veces que es posible, le sigues echando en cara que te fue infiel.
1: Pues tú dime si esta padre seguir en una relación por requisito.
0: <ríe> para requisito
1: nada. para quién, ¿no? O sea, si es requisito para ambos, para entonces. Eh, reencontrarse en algo que sí quieren reconstruir, que sí quieren reformular, pues es válido. Pero si sí es un requisito para que eh, le sigan dando la herencia, para que la familia no los destierre, para que entonces no sean juzgados por los demás. Pues, mm, o sea, va a ser un suplicio estar en esa relación. Va a ser un suplicio total. Y aunque las relaciones eh, de pareja son difíciles, o sea, no es miel sobre hojuelas en ningún momento, este, eh, no hay por qué agregarles elementos que hagan que eso, en vez de ser un trabajo, se vuelva eso, ¿no? Un encarcelamiento total.
0: Vamos a regresarnos a un episodio que, que, que tuvimos los dos, que fue el del perdón. Y uh -huh, tú hablabas uh -huh. justamente de las infidelidades en ese capítulo. Y vamos a, a, a retomarlo aquí. ¿Se, ¿Se debe perdonar o se puede perdonar una infidelidad?
1: Yo creo que eh, si es que eh, la persona quiere perdonar, tendría que saber el para qué. O sea, tendría que saber eh, para qué lo voy a perdonar. Este... ¿Qué le vamos a dar eh, lugar a eso? Si es algo eh, que justo que te atormenta, este, que no puedes dejar a un lado, que no puedes ver a esta persona, que no la puedes perdonar, no tienes por qué forzarte a. Si hiciste eh, lo, o sea, si, si tú sientes que te hizo un daño irreparable, que realmente haber, eh, te sientes humillado, este, te sientes haber violentado, te sientes maltratado en muchos sentidos. O sea, ¿para qué lo perdonarías? Uh -huh. Una cosa es que digas, ya, pasaron estas cosas, nos separamos, que se quede allá muy lejos y que no me vuelva a molestar, no lo perdono, no lo quiero volver a ver y tú continúas con tu vida.
0: Uh -huh.
1: Pero si sí, tú sientes, ¿no? Pues lo voy a perdonar eh, para eh, volverlo a ver, para entonces eh, mm, a ver, convivir por los hijos este, porque me daría mayor tranquilidad, porque puedo entender por qué lo hizo eh, bueno, ¿no? Pues tiene, tiene lugar eh, pero en esto que acabo de decir, el entiendo por qué lo hizo, hay un trabajo importante uh -huh. Eh, las personas en pareja creemos que somos el centro del universo del otro y la realidad en la relación es que no siempre vamos a ser el centro por el cual el otro toma decisiones, hace cosas, desea. Eh, hay que acordarnos que en el mejor de los casos, la persona de la que nos acompañemos, eh, se ama a sí misma antes, uh -huh. eh, y que en este compromiso que hace con eh, nosotros, entonces decidimos amarnos y amar la relación. Ahí hay algo, por ejemplo, que eh, mi compañero de, 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 de podcast, eh, él hizo una especialidad de terapia familiar y de pareja, y él eh, habla mucho de que en las relaciones no son dos personas, sino son tres elementos. A, B y la relación, ¿sí? O sea, y entonces la relación es como eso que dicen muy bonito, es la macetita que riegan todos los días, ¿no? este Esa macetita, ese tercero, esa relación... Cada uno le abona, le riega y a veces uno falta y a veces el otro se le olvida y tal. Y entonces, a ver, este, se poda y a ver, eh, eh, esperemos que vuelva a crecer, que dé frutos, que, que, a ver, que algo pase, ¿no? Con esa relación que estará también creciendo y cambiando. Entonces, eh, cuando estamos en, en, en una relación en la que cada quien le está aportando, a eso y alguien falta y alguien decide eh, salirse de ese compromiso, eh, va a ser sí siempre como devastador para uno que el otro haya retirado su deseo, retirado su mirada, retirado su compromiso. Pero es que, a ver, si sí tenemos una parte que responde, pues sí, si lo quieren llamar egoísmo, ok, pero también es que uno, a ver, hace sus cosas este, con su deseo. Me acordaba hace ratito que que, que que me hiciste la pregunta de, bueno, ¿y qué? ¿Se perdona o no? Este, sí, ¿Qué se hace con eso? ¿Se avientan las cosas por la ventana? Esta película de Nicole Kidman eh, y Tom Cruise de Ojos Bien Cerrados. Ojos Cerrados, sí. Al final, o sea, nunca sucede una infidelidad ahí, ¿no? Él está todo el tiempo eh, paniqueado, perseguido por el hecho de que su esposa podría desear a otro hombre. Uh -huh. Y después de que pasan un montón de cosas súper locas, súper intensas, que, es, que apuntan aparte a, a, a deseos muy perversos, eh, cuando se sabe y se revela la verdad de qué pasó en esta pareja, Tom Cruise le dice a Nicole, ¿qué vamos a hacer? Y ella le dice, vamos a coger. ¿Mm? O sea, eh, es como una manera figurada de decir, ¿todavía queda deseo entre nosotros? Eh, ¿Todavía queda algo que hacer en esta relación? Eh, porque, a ver, el perdonar una infidelidad... Eh, a ver, sí, sí, en algún sentido puede, puede representar para, para quien ha vivido la, la infidelidad como algo muy intenso al momento justo de, de tener relaciones, estará pensando en mí, este, qué le hizo este, al otro, a la otra, que yo no me atrevo, este, que no me gusta. O sea, sí, lo que haga el otro con su deseo en este involucramiento, Sí también apelará, y a mí que me gusta, y yo que he hecho, yo que no he hecho, o sea, eh, y ahí es en donde, bueno, si cada cada persona decidirá si lo perdona, si no lo perdona, si regresa a la relación, si se reformula, pero voy a salir como disco rayado, mejor. O sea, lo mejor sería ir a terapia y explorar qué es lo que quieres, porque a veces es, no, pues ahora que me perdone, o sea, ahora que, que este, que me contente, ¿no? Este, a ver, que haga que lo perdone, que se note, este, eh, arrepentido, arrepentida y se vuelve un látigo, este, sí. que, bueno, también hay, hay un, hay, hay un monto de egoísmo, ¿no? Ponme en un pedestal porque sí. tú me hiciste tanto daño. Mm.
0: ¿Y se puede construir, reconstruir la confianza? O sea, te perdono, ¿podemos reconstruir la confianza o es algo que difícilmente se reconstruye?
1: Yo creo que tal vez se puede retomar si, eh, insisto, si se sabe la razón del otro, si se sabe la postura del otro y es suficiente como para que haya justo esa comprensión. Ok, entiendo por qué lo hiciste. Vamos a tomarnos un tiempo como para digerir cómo se sienten. Y bueno, eh, se puede reconstruir siempre y cuando la otra persona esté dispuesta a entender qué fue lo que dio pie a una situación así, ¿no? O sea, yo eh, frecuentemente lo pongo, a ver, sobre la mesa, que aviente la primera piedra quien esté libre de pecado ¿no? Porque, a ver, este, pues sí, no, 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 no estamos como caballitos así sin ver a nadie, ¿no? Este... Es imposible por más que, que estés limitado y si tu persona, o sea, si tu pareja te está limitando, no veas, no hagas, no tal, ojo porque eso puede rayar en un tipo de, de agresión. Claro. El prohibirle al otro eh, libertad, eh, pues eso, ¿no? Del uso de sus redes sociales, del uso de este, su imaginación, del uso de muchas cosas. Eh, ahí hay que tener mucho ojo.
0: Vamos a romper un mito. ¿Es cierto que el hombre tiende a ser más infiel que la mujer?
1: No, <risa> este, pero, eh, a ver, porque ambos son personas deseantes, pero lo que sí es frecuente es que las mujeres, al ser mucho más estratégicas que los hombres, lo puedan hacer y lo puedan estructurar sin ser cachadas, ¿no? Así, este probablemente eh, las mujeres eh, podremos ser un poco más discretas en ese sentido y, eh, y los hombres no. Además de que socialmente está más permitido o aceptado que el hombre sea un mujeriego, pero una mujer sí. sabemos que se le llama de otra forma si tiene más parejas o si hace algo así, ¿no? Entonces la mujer creo que tendrá muchas más eh, precauciones eh, que los hombres pero no es por igual este, la infidelidad. Creo que es por igual. Hombres y mujeres pueden ser igual de infieles.
0: Y en ese proceso de que ya te perdoné, ya medio retomamos la confianza, si alguien, te, si alguien te fue infiel, ¿te puede volver a ser infiel? O sea, tienen a la, sí. la repetición? ¿O crees que, bueno, ya me descubrió, me perdonó, ya, ya no lo vuelvo a hacer?
1: Es que... Eh... No sé, creo que eso. Eh...
0: Y te lo digo porque siempre te dicen, ¿no? Es que si le perdonas una vez, ya te la voy, voy a volver a hacer. Entonces, bueno. Creo okay. que,
1: sí, creo que eso responde a la relación que particular. O sea, la, la, la forma en la que se retomó la relación, este, la forma en la que la pareja tenga otros acuerdos. O sea, si es una persona que sistemáticamente falla con otros acuerdos. ¿por qué esperarías que en ese no falle también? Uh -huh. O sea, no es una cosa aislada, no hay que señalar solo así como de, este, esto, ¿no? Como centrado totalmente en lo sexual. O sea, hay muchas otras cosas que construyen una relación, muchas otras. Si la persona no es poco comprometida con muchas otras cosas o promete un montón y no cumple un montón, en esa y en otras cosas, pues no va a ser una excepción, ¿no? O sea, creo que es, eh, a ver, algo muy drástico, pero sí hay que observar el tipo de promesa y de compromiso que una persona tiene y cómo reacciona ante eso, ¿no? O sea, eh, si te dije que iba a llegar a tal hora, lo prometí, lo prometí, y una vez puede ser que el periférico te ponga el pie, pero sí sistemáticamente no cumple, con lo que promete en general, amigo amiga, date cuenta, ¿no? O sea, está fallando al compromiso en algún sentido, no solo en, o sea, este, no es obligado que eso eh, implique lo sexual, no estoy diciendo que si llegan tarde son infieles, pero estoy diciendo que una persona comprometida, no solo en lo sexual, se nota el compromiso.
0: Voy a regresar a mis preguntas de señor de la tercera edad. Muy bien. Porque, porque es algo que, que, que escucho, algo que, que, que veo, ¿no? La gente piensa que las nuevas tecnologías, las redes sociales, promueven o facilitan más el ser infiel. ¿Tú mm. piensas que necesitamos de todo eso para ser infieles? ¿O no, que realmente lo están incitando? Claro
1: que no. O sea, este, digitaliza la infidelidad, ¿no? <risa> Pero, eh, a ver... Eh, si uno tiene un deseo en la Edad Media, este, en el Renacimiento, en el siglo XX, en el XXI y en el 26, si llegamos, este, va a haber eh, la forma en la que el deseo, a ver, sea satisfecho, ¿no? Y las formas de relación y los vínculos eh, se adaptarán al momento eh, tecnológico y a las posibilidades que tengamos. O sea, si estamos en un bello en un bello pueblo en Chiapas, en donde solo hay montañas, pues nos vemos atrás de, este, de la lomita, ¿no? Y si estoy viviendo en el país más tecnológico, pues bueno, pues nos vemos ahí este, en un mensajito y borrado automáticamente sí. y ya, ¿no? O sea, claro. pero pues... Vámonos del veces...
0: otro lado. Uh -huh. No quiero sonar puritano, pero también quiero ver el otro lado. Hay un costo por ser el amante
1: un costo por ser el
0: ah, amante, ajá, sí, porque lo, o sea, por un lado te señalan, ¿no? Si se enteran que tú fuiste el cuerno, pues ya te señalan, te dicen, termina siendo casi casi lo peor, lo más bajo del mundo. O sea, siento uh -huh. que que al final del camino vimos una sociedad en el que no se no se juzga tanto al que a, al infiel, pues, sino al amante, pues, a la otra parte.
1: Bueno, es que creo que eso eh, responde a una cadenita de situaciones. Si yo cacho eh, a mi pareja con eh, un amante, me va a ser más fácil echarle la culpa al amante porque yo soy la que escogí esa pareja. Y eso entonces apela a que yo tengo una parte de responsabilidad en esa situación. No culpa, no culpa. Pero algo estoy yo en esa relación, algo está pasando, yo soy involucrada con esa persona y es más fácil echar la culpa a quien no conozco, a quien entonces, este, a quien eh, se metió entre ceja y ceja de mi pareja cuando a ver la decisión de acceder a la infidelidad fue a tu pareja. Uh -huh. mm. Ahí quien sabe quién es la amante y quién es la pareja es esta persona. Uh -huh. Entonces, eh, muy probablemente la amante el amante está engañado. Eso es muy común, muy común. Eh, pero si no, si la persona sabe que fulanito fulanita es casado, este, también están atenidos al discurso de esa persona, pero ya no dormimos juntos, pero nos estamos separando, pero tenemos muchos problemas, pero contigo no siento lo que siento así con ella y tal cosa, ¿no? Eh, y a ver, eh, enamorarnos es creo lo más fácil del mundo. Uh -huh. La cosa ahí creo que también por parte de... Eh, las personas, eh, los amantes, las amantes. Eh, está esta promesa, un día la va a dejar por mí, yo soy más importante, eh, eh, prefiero ser su amante, como dice esta canción, ¿no? Es más divertido, este, no hay un compromiso, tal. O sea, ahí está esta situación del poliamor a todo lo que da, ¿no? Se llega a un acuerdo con el amante, el amante, y entonces no nos vemos, nos vemos tal día, este, solo nos vemos en tal hotel, esto, el otro, tal. Eh, pero esto, ¿no? Quien está dañando, apelando a eh, romper las reglas de esta relación, justo es tu pareja, la, o sea, eh, el o la amante, es alguien ahí eh, del otro lado este, de la puerta de tu casa eh, con quien tú no tienes una relación.
0: Yo ahora tu pareja man...
1: no es un no es un este un perrito de la calle que entonces se va con que el primero con el que se o sea que, que, que le haga piojito y le dé agüita no o sea <ríe> o hay que idealizar a la pareja al punto de ay pobrecito es que no pudo con el cuerpo exuberante de aquel o aquella pues no
0: <ríe> sí 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 pero siguiendo este lado una relación que nace de una infidelidad ¿Tiene futuro? ¿Está condenada a repetir la historia? Porque también el típico de, bueno, si, si, si le puso el cuerno a fulanita, pues obvio le va a poner el cuerno a perenganita.
1: Mm, es una posibilidad. O sea, no, no creo que sea imposible, pero también eh, creo que no es imposible que eh, si eso se vuelve una relación formal, este, ya con una separación previa, un divorcio, lo que sea, bueno, también podrá ser viable que haya ahí una relación bien, ¿no? O sea, una relación fructífera.
0: Claro.
1: Eh, pero es que con las relaciones, cuando uno conoce a alguien, hay que tener bien claro en ese momento para qué y por qué. Porque si estoy teniendo un amante y... Eh, esta persona como amante lo que busca es diversión cuando se enfrente a que eh, esa relación va a repetir todas esas cosas que no te gustaba de tu pareja porque, ¿qué crees? Que también deja los calzones afuera de la cesta o también amanece fodonga en las mañanas o también hace esto y el otro porque es natural, frecuente en las parejas, pues ahí sí probablemente te des de topes, ¿no? O sea, e, e identifiques. Todas las relaciones tienen sus cosas que después cambian, este, se aflojan, este, agarran confianza, este, y descuidan algo, ¿no? O sea, eso creo que es el común denominador de las relaciones. Tu pareja sí va a envejecer, tu pareja sí va, este, a ver, a, a, a evolucionar. Eh, tu amante de 20 años te parecerá increíble, pero pues también va a tener cosas que con el tiempo, a ver, podrán llegar a ese embudo con tu pareja, con tu primer mujer, este, tu primer esposo, porque, este, aparte tú los escogiste. Algo <risa> tendrán, en común aunque tú no lo veas. Entonces, Bien. terapia, terapia, terapia.
0: Justo a eso iba, o sea... Me es, me es infiel mi pareja decido terminar la relación hay veces en los que siento que terminamos la relación y nos damos, un, nos damos un tiempo pero un tiempo de no tener a nadie pero al tiempo ya andamos con otra persona pero seguimos cargando los demonios de la otra relación y también creemos que la siguiente persona nos va a ser infiel, bla, bla, bla ¿qué tan importante es sanar esta infidelidad de la pareja que te fue infiel para poder seguir adelante para iniciar una nueva, una nueva relación porque te digo, o sea muchas veces Siento yo, y digo, no solamente en este tema, pues en, mucho, en muchos temas no vamos a terapia y seguimos caminando, cargando, cargando, como decías, ¿no? Con tu saco de limones podridos.
1: Uh -huh. Pero, este a ver, será importante para que puedas tener una, una, una nueva relación con alguien más, pero también contigo. Para que entonces puedas identificar cuál es tu responsabilidad en ese vínculo eh, cuál eh, es el lugar de la culpa justo en esa situación, este, qué es lo que tienes que reparar, qué es lo que tienes que eh, identificar eh, para que tú estés bien contigo mismo. Y si quieres también tener una relación con alguien más y poder confiar. O sea, esta... esta a ver, esto, esta frase que se dice constantemente a mí me retumba en la cabeza. Todos son iguales, todas son iguales. Pues todos los eliges iguales y todas las eliges iguales. Créeme que si te sales de esa zona de confort en la que solo salgo con tipos que conozco en el bar, pues mmm, salte a otro lado a conocer otras personas. Solo salgo con personas que conozco en la aplicación de citas. Ok, eh, tiene su uso y su función la aplicación de citas, pero igual y tendrías que sentir eh, ese, esa química en otro nivel más presencial antes de eso, ¿no? Eh, a ver, eh, salte de ese lugar común en el que frecuentemente todos van a ser iguales. Si estás pretendiendo encontrar la aguja en un pajar, se te puede ir la vida ahí. Mejor salte del pájaro y encuentra este, una aguja en un costurero, ¿no? O sea, va a ser más obvio, más o sea, va a ser más fácil elegir entre todas esas agujas cuál es la que quieres. Eh, eh, pero sí, será completamente importantísimo, así, capital, que tú puedas elaborar esa recuperación y ese duelo para retomarte a ti Retomar tu autoestima, este, tu eh, deseo ya sea para estar, este, por tu lado o encontrar una pareja.
0: Y regresando al inicio donde platicábamos de las relaciones, el inicio de la relación, tú piensas que sería viable, sería importante, pues no sé si ir pla planeando, pero sí preguntarnos con anticipación, tanto de manera individual como en pareja, ¿qué haríamos si nuestra pareja fuera infiel? O sea, ¿crees que sería prudente como anticiparse para saber qué, qué mecanismos se van a activar? ¿O crees que ya es como que irle echando tierra a la relación desde el inicio? O
1: pues está muy paranoico, ¿no? <risa> a ver, eh, creo que no es tanto como decir, bueno, si me es infiel, entonces voy a hacer A, B, C, y lo voy a tener claro desde un principio. Porque si estamos hablando de que las relaciones evolucionan y tú también, probablemente cuando, si llega ese momento, no sé si vas a estar de acuerdo con las mismas reglas que te pusiste, este, hace 5 o 10 años que, que empezaste a conocer a tu pareja, ¿no? Pero lo que sí eh, tal vez eh, sería importante tener... Eh, presente cada vez que empezamos un vínculo, una relación amorosa con alguien es yo no me voy a poder hacer cargo del 100% de las, de las decisiones que toma esta persona porque es un individuo, <risa> porque toma decisiones por sí misma, no por ti ni para ti. Tendrá que considerarte si son decisiones que, a ver, afectan a ambos. Claro que sí pero no tomará 100% de sus decisiones pensando en ti. Y tú no tendrás que hacerte eh, haber cargo de, de, de todo lo que la persona mueva, ¿no? Entonces, eh, eso implica que no eh, tendrá que ver eh, 100% contigo, no tendrás por qué cargar este, con las decisiones malas que tu relación eh, tenga por parte de tu pareja. Si tú no estás dispuesto a cargar o este, a compartir esa carga de las cosas que a ti no te parezcan, nada te obliga a hacerlo. Ni tu matrimonio, ni este lo juro, lo que firmaste, la promesa bajo la luna, nada te obliga a este, a tomar decisiones o quedarte en una relación que no, a ver, en donde no estás sintiendo como que tu valor está siendo importante, este, en donde estás siendo obviamente violentado, maltratado, afectado, ¿no? O sea, eh, hay que saber que hay puerta de salida en las relaciones.
0: Te quiero preguntar esto, aunque, digo, lo podemos dar por hecho, pero nada mejor que tú aclares la pregunta y es ¿por qué nos duele tanto una infidelidad? o sea, es por ego es por expectativas ¿por qué nos duele tanto?
1: porque nos quita lugar porque eh, eso quiere decir que nuestra pareja le puede dar a alguien más lo que nosotros creíamos nuestro el deseo de mi pareja no es mío, mi deseo es mío, el sí. deseo de mi pareja no lo es, pero en el enamoramiento y en esta cosa de es perfecto para mí, somos un gran equipo, es lo máximo, y en el para siempre, creemos que entonces nuestra pareja es de nuestra propiedad junto con su deseo. Y el que entonces eso sea como darte cuenta que no, es abrupto, duele, este, es un golpe directo al narcisismo. Algo pasó eh, que entonces eh, fue a dar eh, con alguien más lo que era mío, lo que creo que es mío y no es, porque rompe una burbuja tremenda.
0: El imponer la, la fidelidad y la monogamia, ya lo, lo veíamos al principio, o sea, no es como el mejor camino. Porque siento yo, como bien lo dices, ¿no? sí, pues vamos evolucionando el deseo, el deseo es fuerte y demás. Pero entonces, ¿cómo construir las nuevas relaciones? ¿Cómo debería yo, por ejemplo, el día de mañana construir una relación? Pues no, no a prueba de balas, pero pues una relación sana. Porque creo que, nuestra sociedad, como bien lo hemos dicho, ¿no? desde En todo este episodio, ¿no? Como que nos pone, la relación tiene que ser A, B, C, D y si no es así, no es una buena relación y si no te empiezan a satanizar. No puedes tener una relación poliamorosa porque eso no es normal. No puedes tener una relación abierta porque eso no es normal. Quitando, bueno, no, no lo quitamos porque finalmente es parte de, pero ¿cómo construir es una relación con estas condiciones en las que vivimos?
1: ¿Una relación a prueba de balas? Sería una relación en donde haya comunicación, en donde esté clara la puerta de salida, en donde se dé lugar a que el otro cambie tanto como yo y que tenemos derecho a cambiar este, de opinión y de evolucionar en nuestra vida. Eh, y eh, que sea una relación que se construya a partir de los elementos de la pareja, no de lo externo. Es un gran este, fallo eh, caer en estas reglas sociales externas. No hagas esto, no hagas el otro, no le digas, no hagas, no tengas, no tal, 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 tal. Eh, eso justo mata el deseo. Y me atrevo a decir que es una de las principales razones por las cuales los matrimonios terminan. Porque entonces... este pues eso, ¿no? Tenemos que hacer esto, el otro, tal y tal, y qué flojera que se tenga que quedar así por siempre, que las reglas no se renueven, que no se, este, se renueve el contrato, ¿no? Siempre bajo las mismas reglas que yo no puse con mi pareja, claro que en algún momento voy a querer algo más. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a salir por la ventana porque aquí en estas cuatro paredes no se puede hacer algo con eso, no se puede hablar de eso. Entonces, eh, eso, que la pareja construya sus reglas y que las replantee tantas veces como lo crean necesario para mantener el, la relación viva.
0: Un último mensaje, Brenda.
1: Um, creo que, no sé, pero creo que siempre doy el mismo. cuestionense o sea, cuestionan... Eh, sus eh, relaciones y cuestionen la manera en la que han observado las relaciones eh, toda su vida. Porque se pueden dar eh, un, una gran sorpresa, pueden abrir un panorama enorme con el cual se puedan sentir más a gusto. Eh, y esto, recordar que el vínculo con los otros es algo vivo, algo que entonces también ahí este, eh, se desarrolla, crece, crece, y que eh, merece que lo cuestionemos y que no lo metamos en un molde, este, que lo dejemos vivir, que lo dejemos libre, para nosotros también vivir aliviados, ¿no? Este, o sea, eh, con vida, ¿no? Muertos en vida, que muchas veces es esto, ¿no? Tantas reglas que no eh, van con nosotros que aunque no estemos afectando al otro, sí nos estamos afectando a nosotros mismos y eso es lamentable, o sea, nos lleva a mucho malestar emocional. Entonces, cuestionen los moldes en los que están, sálganse si, si, si ese molde no es cómodo, no es a gusto y, este, y eso, rompan el molde las veces que sean necesarias.
0: Bren, efectivamente, ¿cómo vamos con ese podcast maravilloso?
1: Efectivamente, eh, sigue ahorita con Reels que comparto semanalmente. El podcast, vamos a ponerlo en palabras, está en pausa porque queremos darles una gran quinta temporada, eh, pero tenemos, eh, no nos urge, este, <risa> si no nos urge este interactuar con, con, con el público. Nos gustan mucho sus comentarios, pero eh, queremos. Ahora sí que ser lógicos con nosotros y eh, lanzarlo cuando sintamos que estamos listos. Entonces, tal vez eh, pase un poquito de tiempo, pero siempre es bueno extrañar. Entonces, bueno, a ver si eso <risa> también reviva el deseo de nuestros escuchas y regresen a la quinta temporada con nosotros
0: con mucho gusto. Yo escuché a Bren, quiero tomar terapia con ella. ¿A dónde te escribimos?
1: Eh, métanse a el Instagram de arroba afectivamente o a, directamente a la página arroba, no, este afectivamente.com y abajito les va a salir el loguito de WhatsApp para que ahí me escriban y entonces eh, concertemos una cita, ¿de acuerdo?
0: Bren, muchísimas gracias. Para mí es un honor y es un, una gozadera platicar contigo porque, pues lo dije, ¿no? Tienes ese toque perfecto de no decir lo que esperamos que nos digan, ¿no? Porque siempre sabemos el, ay, sí, sí, estás bien. No, 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 tú eres como muy concreta. A ver, no por esto, por esto, por el otro. Eso a mí me encanta. Cada episodio que hago contigo lo disfruto maravillosamente. Lo escucho y lo edito y lo subo y lo vuelvo a escuchar porque me encantan los episodios contigo. Es una gozadera y te agradezco de verdad por tu tiempo siempre y por estar presente en este espacio siempre. Desde la segunda temporada siempre aquí presente.
1: Oh, sabes que para mí también es un placer enorme este coincidir contigo, platicar, aplaudiré siempre eh, este espacio que es tan fecundo para tantas personas tantas ideas, tantas eh, preguntas que surgen en tu proyecto. Siempre aplaudo y recomiendo Cositas de Niños. Eh, te agradezco por este espacio, que continúes también con él, con este, muchas temporadas por delante seguramente. Este, esta temporada viene fuerte, viene este, sí. importante. Eh, va a mover cosas eh, que tienen que exponerse y te felicito por, por este espacio y por mantenerlo siempre tan
0: nutrido. Muchísimas gracias, Bren. Estas es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente, celebraremos el Día Internacional de la Paz con un episodio muy especial. No olvides darle like y compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.